0: Vinagas
1: Доброго. Здравствуйте, дорогие радиослушатели Комсомольской Правды. В эфире первый в этом году полнометражный выпуск программы «Давина Газ», которую веду я, кидал Бривдо, автомобильный обозреватель радио Комсомольской Правды. И не один. Я люблю приглашать гостей. Один гость сегодня вообще свой, это Валентин Лауфимов, который сегодня сойдет за автопутешественника.
2: Здравствуйте, Ав... друзья.
1: Это он. А второй гость у нас прям гость. Это Юрий Белоусов, тоже автопутешественник, мой хороший знакомый. И позвал я вот вами. Коллег для того, чтобы поговорить с вами об особенностях национальной зимней езды, потому что зима вот у нас в этом году прям зимняя, прям настоящая, и действительно вот ездить надо не так, как посуху, как мы привыкли ездить, может быть, по другим зимам, особенно если речь идет о каких-то перемещениях между городах, где все а, вообще жестко может быть. В общем, а, хотим поделиться с вами нашими наблюдениями о зимней езде, хотим выслушать ваши пожелания, может, быть, ваши вопросы или ваши наблюдения, как бы к лаверды, а, что вы практикуете зимой, как какую езду, какие-нибудь у вас, может быть, есть хитрости или там особенности. И вот Валентин тянет руку, он уже знает ответ.
2: — Да, я еще хочу спросить у наших слушателей, а что вас может быть бесит в тех, кто ездит рядом с вами по нашим же дорогам? Позвоните нам, пожалуйтесь, а мы этих людей проклянем. — Ну, можно и так сказать,
1: да. — Проклянем, и вы сами можете это сделать, если дозвонитесь нам по телефону 8 800 200 ровно 9702. Это телефон студии прямого эфира радио «Комсомольская правда» здесь в Москве. Можете нам написать ручками сообщения в WhatsApp и Viber. Телефон плюс 7 967 200 рол 9702. Будем читать. Вот, может быть, даже настроить. или, может быть, будем в лицах читать ваши сообщения. Паралям. Паралям, да. И тема зима, зимняя езда. Как надо ездить зимой, как не надо ездить зимой. И кто, как куда ездить зимой, Юра.
3: Вот Добрый вечер
1: Ты как-то очень много ездишь зимой Я знаю, ты только что приехал из откуда-то
3: Я и... приехал из Питера и из Снежной Финляндии
1: Вот, расскажи Ну, во-первых, кстати, культура зимней, зимнего вождения в Финляндии и в России Уже повод для разговора и для сравнения Я вот тоже ездил зимой и в Финляндию и в другие страны Европы И у меня вот такое наблюдение Выезжаешь, доезжаешь до границы на грязной машине Пересекаешь границу Проехал полчаса, у
3: тебя чистая машина — Почти правда, несколько лет назад в Петербурге перестали поливать и посыпать всякими гадостями дорогу, поэтому теперь правило другое. Въезжаешь в Санкт-Петербург на грязной машине, и дальше она всегда чистая. В Петербурге и в Финляндии. Соответственно, можно помыть машину и довольным ехать. А...
1: — А между Питером и Финляндией трассу посыпают чем-нибудь?
3: — Ну зачем такие нюансы? Ну песочек, ну грязная машина становится. Но в Питере и Финляндии ведь она чистая.
1: Да, главное ведь результат, а, не промежуточный результат. А, да, действительно, вот, мне кажется, реагенты — это как бы особенное зло. И я думаю, что тему реагентов мы сегодня тоже затронем. Почему бы и нет?
2: Да, кстати, это очень хорошо видно и не только в том направлении, если ехать на запад через Смоленскую область, тоже Беларусь. Ровно то же самое. Вот я сейчас зимой ехал через Брянскую область, тоже в Беларусь. Выезжаешь за пределы Московской области — все. Об омывайке можно забыть, ты ей, в принципе, не пользуешься, у тебя стекло чистое, ну, потому что он не пачкается. Вот, Как только въезжаешь на обратном пути в Московскую область, все, давай, до свидания. Э, ты не знаю, там, 5 литров омывайки вот, э, от Рузы до Москвы. Но расход омывайки
1: километров. больше, чем расход бензина, да, получается.
3: Ну, по быть. крайней мере, а где то рядом. А самое главное, печаль то, что э, там, где чисто и снег, Ты тратишь только свои силы на управление, а в Москве ты тратишь свои силы не на управление, а на очищение стекла, потому что вот эти реагенты, они еще пленочку такую на стекле обычно оставляют.
1: Зато денек так поедешь, и можно скорость превышать, потому что номера не видно, ничего не видно. Тебе тоже ничего не видно, но ты, по крайней мере, чувствуешь себя немножко безнаказанным, хотя это не наши методы, сразу оговорюсь. Скорость превышать теме. нельзя.
3: Жалко, мы не на телеканале, потому что у меня как раз есть фотография на эту тему. Не хотел нарушать, вся морда в грязи и во льду, и не отломать.
1: Я видел твою машину на парковке, когда ты, видимо, только вернулся из своей питерской поездки. Хочу также слушателям сказать, что у нас есть, собственно говоря, трансляция в YouTube Где нас можно посмотреть И где вы, я надеюсь, сейчас Юра покажет Во что превратилась его машина На одну из камерах у нас здесь несколько штук Одна, другая лучше Так что набирайте в YouTube Комсомольская правда Тыркайте на нашу передачу И увидите прямой эфир Где мы тут все в прекрасный втроем сидим и разговариваем У нас есть звонок Нам дозвонился из Красноярска Сергей, Сергей, здравствуйте
4: Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Ну вот, что могу сказать по вождению остальных участников движения. Никто никогда не показывает повороты перестроения. Это меня вообще очень огорчает, потому что непредсказуемый водитель едет по большой, ну, по сути, по своей. А по стилю вождения своего, у нас как бы сибирский город. Как бы мы не убирали, я вот работаю на предприятии по уборке и очистке города. Вот как бы мы ни убирали, все равно где-то налить, где-то это невозможно убрать начисто.
1: А у вас посыпают вот. реагентами дорожное покрытие?
4: Да, да. да. бионордом сыпем в данный момент, когда осень солью, ну и так периферию, песочком солью.
1: А машины грязные ездят или все-таки у вас в Сибири почище?
4: Стараются мыть люди все равно, потому что и ГАИ наказывают за грязные машины. В этом деле как бы порядок. Таксисты все чистенькие. Тут, это,
1: Приятно пахло. По,
4: по стилю вождения. Вот, у меня автомобиль, 2,5 мотор, э, ну, относительно мощный. Вот. И я стараюсь как бы на виражах все-таки немножко подгазовывать. То есть мой автомобиль переднеприводной, по моему мнению, это помогает.
1: У вас Toyota Акамри?
4: Нет, у меня Виндом.
1: А, старенький. ну, все равно два и пять. Много. Спасибо большое. Ну вот Сибири отрапортовала, что у них вот так. Например, но на самом деле, что касается поворотников, то это, конечно, не зимняя проблема. Это всесезонная такая проблема. Действительно, поворотниками многие не любят пользоваться. Я для себя так и не сделал на самом деле никаких выводов. Нужно
2: ли им пользоваться или нет?
1: Нет, какие категории конкретно не пользуются. На самом деле тут широкий спектр э, людей, которые позволяют себе, э, скажем так, забивать. Раз уж мы говорим сегодня
2: про, про путешествия, а не столько про вождение по городу, если поворотник не включается в городе, на мой взгляд, это, конечно, плохо, но не критично. Скорости просто не такие большие. И ну, если что-то может произойти, то это не страшно. А вот если на трассе не включать поворотник, то это действительно там может цена быть ошибки большая проблема. совсем
1: другая, может быть. Это... Потому что там и встречный транспорт ближе, чем в городе зачастую.
3: — Есть еще классные нюансы из Питера. Если ты не часто ездишь на машине по Питеру, то ты, наверное, не замечаешь. Поворотники не включают это раз, но два люди тыкаются в телефон. И если в Москве это просто очень плохо, когда люди резко там вспоминают посмотреть на дорогу и тормозят, то в Питере у тебя не асфальт, а снег под колесами. Поэтому все страшнее и страшнее, когда человек очухивается, нажимает на тормоз и его несет. —
1: И так... не тормозить
3: ничего. Да. — Да. То есть вроде бы мелочь, но это приходится учитывать все время.
1: — На самом деле, по поводу телефонов, я сегодня поимел очень неприятный опыт. Я ехал на такси, я менял одну машину другую и поехал на такси. И во-первых, ну, ладно, я долго ждал, пока таксист приедет, хотя он ехал минуту в течение 10 минут. Такое бывает, если вы пользуетесь услугами такси в Москве. А, проблема была в том, что он не вынимал морду из телефона вообще. И мы ехали не то, чтобы прям хаотично. Машина ровно не ехала в принципе там, где р- дорога абсолютно была прямая. И я так хорошо... Ну, я всегда пристегиваюсь на заднем сидении. Тут хотелось вторым каким-нибудь ремнем еще пристегнуться, но ну, на всякий случай, чтобы ну, специально как бы себя по Безопасность. Доехали, в результате нормально, но я вот понимаю, что работа такси таксиста неблагодарная. Я стараюсь не ставить плохих оценок, но тут у меня рука не дрогнула. Я поставил не то, что я всегда ставлю. Ну, что поделать.
3: А как быть с обратной ситуацией, когда ты выезжаешь на, слава богу, теперь хорошую трассу М-11 платную, где шикарная по две полосы трасса без изгибов? И без изменений. И вот ты выехал 10, 20, 50 километров, и вот ничего не происходит. Я время от времени прям думаю о том, что...
2: Да, да, время да, от да. времени ты
3: думаешь я время от времени думаю а может быть и правда взять телефон чтобы хоть как то свое внимание переключить потому что иначе засыпаешь и кстати как это не смешно или грустно а, самая частая аварии в финляндии это как раз вот люди засыпают и там, вылетают куда то а,
1: да финляндии ужасно том что енезда? же сделать и мы поговорим об этом буквально через несколько минут после
0: Давина газ
1: И Снова здравствуйте, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды». В эфире программа «Давина Газ» первая полнометражная в этом году. Поздравляю вас с этим замечательным событием. Говорим сегодня об особенностях национальной зимней езды. На самом деле и многонациональной, и мультинациональной поговорим, потому что многие действительно на Новый год куда-то ездят и в близлежащее государство, и в дальлежащее государство. Но нас интересуют, конечно, особенности именно зимней езды, связанные со скользкими покрытиями, со снегом, с резиной, со всеми делами, что обмерзает, не обмерзает. Пожалуйста, делитесь с нами вашими советами, лайфхаками, как правильно ездить зимой, как правильно не ездить зимой. В общем, может быть, вообще зимой не стоит ездить. По вашему мнению, в любом случае, вы можете позвонить нам об этом рассказать. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. Номер для ваших сообщений на WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. И напомню, что у нас в гостях... Один гость, он местный. Это Валентин Валопимов, наш радиоведущий. Я правильно тебя представил? Да. Ну, я да. Только, только знал. А второй автопутешественник... Ты просто запомнил уже. Ну, как тут сложно тебя раззабудешь. А второй автопутешественник Юрий Беловцев, на самом деле мой коллега и знакомый хороший, который много ездит зимой, вот. Из Питера только что вернулся, рассказывал, как хорошо в Финляндии, как хорошо в Питере, как где чего посыпают, где не посыпают, как можно машину испачкать во время дороги, фотографии показывал. В общем, мы тут пытаемся вести диалог. Кстати, напомню, что у нас же можно посмотреть и в наш прямой эфир, можно увидеть в трансляции на YouTube. YouTube-канале на нашем собственном радио Комсомольская Правда. Вот мы все тут втроем сидим, разговариваем перед камерами. Камеры вертятся, все красиво. Продолжаем. Вот мы, собственно говоря, хотели, наверное, перейти к такой теме. Какие есть типичные ошибки, водительские, зимой? Что, собственно говоря, что приводит к тому, что случается на дорогах, если что-то делать не так. На самом деле действительно зимняя дорога такая штука очень коварная. И мало того, что ну, она может быть нечищенная, она может быть очищенная. Но в любом случае это все равно маневр, это все равно перестроение, это переезды колесами через насыпанные брустверы. Это всегда определенный риск. И, конечно, нужно быть всегда в тонусе, когда ты едешь зимой. Особенно, когда едешь между городами далеко. И не факт, что это густо населенные города, потому что если вдруг, не дай бог, что с машины случится, ты останешься без помощи и без помощи можешь прожить довольно долгое время, если вообще прожить, не буду сгущать краски. Но в любом случае обсуждаем вот как зимой ездить. Так, чтобы все-таки ездить, а не стоять где-нибудь закопавшись или, не дай бог, лечь куда-нибудь на бок и смирно храпить в сугробе. У нас есть звонок, дозвонился нам Алексей из Екатеринбурга. Здравствуйте, Алексей.
6: Добрый день. Здравствуйте. Ну что можно сказать про Екатеринбург в этом году? Во-первых, у нас в этом году очень мало снега в самом городе и вблизи города. Приезжайте в Москву за
1: снегом, у нас много, мы отсыпем. Да
6: я бы с удовольствием соскучился уже по снегу. Значит, что касается автомобиля и э, почему... Ш, а, что я могу рассказать? Subaru Outback 2,5 литра механика. Э, всю жизнь езжу на липучке. Э, почему? Э, значит... Ну, а вот еще раз, привык... откуда вы?
2: Екатеринбург. 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 И на липучке. Да. Я удивлен.
6: Так. Э, значит, э, машина 2005 года, пробег 320 тысяч. Вот Езжу только на липучке И до этого у меня Карина Е была Тоже ездил только на липучке Жена ездит на шипах У нее Гранд Витара короткая Вот, Значит Периодически на ней тоже вот на шипах вот В эту зиму несколько раз выезжали Из-за город Ну почти каждый день Я езжу 30-40 километров от города И по работе И частенько в саду живу Вот, значит, дороги иногда, когда у нас чем-нибудь посыпают, поливают, это просто сизый кошмар. По-другому это не назвать. Я не знаю, каким дерьмом они это делают. За 100 метров дороги лобовуха становится непрозрачной. При этом э, создает какой-то окаменелый слой. То есть тут э, не замерзайка, еще не любое э, отмоют. Самая страшная дорога, это от Екатеринбурга в аэропорт Кольцово которая длиной всего каких-то несчастных 10 километров, но за 50 метров этой дороги все летят 90, все, видимость ноль. Это такой вообще, вот я не знаю, с чем это сравнить. То, что номера после этого отмываешь горячей водой, э, оттираешь, это ужас. Но в то же время вот э, другие дороги, где э, ничем не чистят, где ходят дальнобои, допустим, дорога екатеринбург челябинск дорога все время продутая, выдутая, даже э, при сильных снегопадах она проходима, угу. если ее не поливать.
2: Слушайте, а вот в связи с этим э, у меня рождается вопрос ко, ко всем уже нашим слушателям и к вам тоже, товарищи эксперты а какая у нас самая главная беда на наших дорогах? Я сейчас не беру дураков, давайте сейчас без это и Без фактура
1: обойдемся, Да,
2: обойдемся. Ну, потому что дураки, как бы, они во всем участвуют, да, и в, в том, что водить не умеют, и в том, что дорога класть не умеют, и в, в той же самой... И, м- и м- права, когда
1: покупают. Да, те в тех
2: права. же самых реагентах. Вот, а в целом, какая у нас самая главная беда? Это э, реагенты, из-за которых, вот как мы слышим, уже не первый нам слушатель, да, говорит о том, что это, это, это просто зло. А, либо то, что что не убирают дороги. Может быть, водители другие, которые есть на этих дорогах, может быть, это главное?
3: Я думаю, все равно самое главное — это скорость. Я помню, дедушка мне в детстве говорил, не делай резких движений. Он у меня уже в детстве учил водить машину. И вот как показала практика, правда, резкие движения зимой — это самое-самое страшное. Но ну и скорость. Если ты видишь, что на дороге снег, лед или еще что-то, но ну, снизь ты скорость. У нас даже в ПДД написано, что ты должен оценивать обстановку вокруг себя.
1: У нас, конечно, вот из моих наблюдений по поводу бед, могу сказать, что люди как-то очень м- не слишком... Правильно относятся к соблюдению дистанции Потому что вот стоит только от кого-нибудь Отстать, потому что ну, вот Зачем ехать на бампере у кого-то Как найдется обязательно какой-нибудь одаренный человек Который это пространство займет своей машиной И сократить дистанцию Как от себя до предыдущей машины Так и до вас, и зачем это делать Непонятно, а между тем Действительно современные машины с, Вот как мы сегодня вспоминали до эфира Которые оснащены системами Ну, условно говоря, зачатками автопилотирования Они как раз не рассчитаны на то, что внезапно э, кто-то будет влезать. То есть Они рассчитаны, конечно, на это, но это не ситуация, если кто-то внезапно влезает перед э, машиной, которая идет на активном круиз-контроле. И это тоже, в общем, большая проблема, на самом деле. А что касается зимней езды, я вот... Э, мы сейчас начали говорить э, о вопросах видимости, да, о, 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 о вопросах обзорности. Я вспом, вспоминаю какой-то кошмар пытаться на узкой дороге обогнать грузовик, который заведомо более стабильный, тяжелый, несмотря на то, что идет на все сезонной резины нет на грузиках, зимней резины хочу напомнить, и попробую его обогнать, потому что дура парит. А, и от нее поднимается такой шлейф, что ты не видишь не только а, что перед этой фурой, ты не видишь что перед собой. И... Ты не понимаешь, как ее объехать, при том, что ты понимаешь, что ехать можешь быстрее.
2: — Здесь мы уже тогда вернемся к тому вопросу, что водители старой закалки, все-таки водители большегруза в старой закалки, все-таки помогают легковым водителям и включают поворотники. Я думаю, многие это видели. Да, — Но
3: соответственно... наверное, надо рассказать на всякий случай слушателям, что если водитель большегруза мигает вправо, то это значит, что он говорит, ты можешь хотя бы высунуться и увидеть, что да, обгонять можно. — да, типа Если да. он
1: моргает а э, влево? левым габаритом Значит не надо обгонять да.
2: а, И я вот сейчас Когда путешествовал э, этой зимой В Беларусь так-то мы ехали по достаточно широким дорогам, но, слава богу, у нас сообщение с нашей братской страной, здесь нет проблем, здесь широкая трасса, что Минская, что Киевское шоссе. Что туда,
1: что обратно, хочется сказать. Ну,
2: да, да, вот, что через Брянск, что через Смоленск, там дорога хорошая, а вот по Беларуси пришлось проехать там километров 300 по достаточно узким дорогам, и там они показывают, показывают поворотниками, да, действительно помогают.
3: А еще, кстати, оказывается, полезно смотреть на знаки, если вперед. опасный поворот или перекресток или еще что-то, это значит, что не надо вылезать на обгон и даже думать об этом. Едешь себе спокойно. Даже
1: если разметки не видно, вы понимаете, что инспектор вас за это покарать не может, потому что нет разметки, нет, нет разметки, нет нарушения. Продолжим разговаривать после новостей про зимнюю езду.
5: осталось от меня и по покров сейчас оставлю силы на одну лишь день
0: vinagas.
1: 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира радио Комсомольской Правды здесь в Москве. Мы вас ждем. Мы эфир, ждем да. ваших звонков. Звоните нам, не стесняйтесь. Мы вам ничего не сделаем за это. Или наоборот поговорим с вами даже, как мы любим это делать. Плюс 7 9 6 200 ровно 9702. Номер для ваших сообщений на WhatsApp и Viber. Пишите нам. Тоже стесняться не надо. Тоже все это хорошо работает. Мы живем в современном мире. В общем, можете, если не хотите к нам, приходить сюда. Прям так Ну, звоните и пишите. Мы всегда рады с вами пообщаться. Продолжаем наши зимние ездовые разговоры. Давим на газ. С вами в студии я, Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель радио «Комсомольская правда». И мои гости — это Валентин Лапимов. Он из наших, из наших радищиков. И мой хороший знакомый коллега Юрий Белоусов, автопутешественник, который много ездит зимой, много чего уже на своей шкурке попробовал, так сказать. В общем, знает всяким. Будет нам давать советы а, по поводу того, что зимой, а, может быть, когда надо подготовить машину. Ты что-то специальное делаешь, Юр, для того, чтобы ездить зимой? Или просто резин поменял и вперед?
3: Ну, я перед каждой зимой обязательно как делал Я по-белорусски заговорил, вперед. Обязательно просто обслуживаю машину, вот. А перед каждой поездкой просто проверяю у- уровень омывайки. Ну, потому что остаться без омывайки на трассе как-то очень грустно.
1: У тебя в Кадилаке какая емкость, бачка?
3: Понятия не имею, но... Все влезает. Да. Ну и у меня трассы очень мало. У меня э, вот эти разбрызгилки, они прямо на поводках щеток, поэтому я... Буквально чуть-чуть брызгаю и все И проблем нет, мне не надо вот это долго Как как многие Я по поводу
1: поводу брызгалок на поводках щеток Сейчас расскажу Но может быть после небольшой паузы Мы послушаем Игоря из Казани Который нам дозвонил сюда Может быть с каким-то советом полезным Игорь, здравствуйте Кирилл,
7: здравствуйте, совет первый полезный побольше такой рекламы, как вы сделали про себя. Просто умиляет, это здорово, классно. Это лучшая реклама, которая есть на радио. Это первый момент. Второй... Это, вы,
2: это вы про какую? Про общество анонимных автолюбителей?
7: — Нет, это та, это та реклама, где Кирилла уговаривает, а как от вредной привычки его, как бы, это он говорит, да я и не стараюсь, как бы, я готов рассказывать всегда. — Это вы, знаете.
1: вот, как раз Валентина благодарите, это он все придумал, на самом деле.
7: — Валентин, ну, здорово, классно, я думаю, бурные аплодисменты. — Спасибо. А- вот, насчет омывайки сразу скажу, да, ей один будет вопрос. Вы знаете, очень много сейчас информации, я ее давно знал, но как-то последние полтора-два года она опять поднимается о том, что вот эти омывайки, которые продаются на изопропилу, там и тилу во спирте, все это большая ерунда, потому что на трассе на самом деле даже омывайка, которая минус 30, покупаемая в фирменном магазине, но ну, отечественная, да, она на трассе в современных автомобилях в соплах замерзает, даже при минус 10. 9 минус десять и уже не разбрызгивается поэтому тема возвращения метиловых хоомоваяк я думаю что каким то образом нужно сообществу ее пробивать потому что никакого вреда здоровья реально не несут в финляндии там, в других странах они нормально разрешены
1: — а абсолютно... меня... да, вы... да, хочу свою ремарку ставить. Вы абсолютно правы по поводу омывайки. Действительно, для того, чтобы потравиться метанолом, надо его литрами употреблять в себя, а не на машину. И действительно, чистящие свойства у таких мываек лучше. И а, вот изопропил по всем статьям уступает, а, уступает метанольным жидкостям. Это абсолютный факт. А, и да, я вас перебил. Еще...
7: Извините, я пол Полбеды, но ведь на трассе, особенно когда идут небольшие осадки и все создается огромная аварийная опасность для всех участников движения, потому что нормально очистить вот такой незамерзайкой стекла невозможно.
1: Да, обзорность это главная проблема. Одна из главных проблем зимой, безусловно.
7: У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, есть у нас такая автомобильная передача, не буду говорить про какое радио, но которая называется главная автомобильная передача страны, и там активно рекламируются различные трибологические там составы э, масла, которые говорят, что за 10 тысяч километров они вообще не теряют никаких свойств. Насколько я знаю, но ну, я достаточно как бы, давно интересуюсь этим вопросом, доверяю, кстати, журналу «За рулем». Э, всегда, э, всегда была такая мысль, что ни один автопроизводитель, ни одного доказанного э, теста реального связанные с этими добавками, которые улучшают и т.д., и т.п., что можно даже без масла. Нет. Как вы относитесь вот к этим добавкам и к такой рекламе?
1: спасибо. Ну, пока мы не связаны рекламными обязательствами с такими добавками, могу сказать, что я не, честно говоря, с большим скепсисом отношусь ко всем добавкам в масла, просто потому что масло — это, в принципе, хорошо сбалансированная структура, которую можно скорее испортить, нежели улучшить. И, в общем, там, где делают масла придумывают их, тоже не дураки сидят. И понятно, что если бы они хотели сделать что-то еще лучше, они бы сделали и продавали сразу готовое масло. Поэтому эффективность вот этих присадок, она, как правило, доказана теме, кто эти присадки продает. И какие-то независимые э, экспертизы, как правило, которые, кстати, журнал «За рулем» неоднократно проводил, они приходят к выводу, э, что, в общем-то, все это, э, ну, не то чтобы мертвому припарке, живому припарке, э, которые в общем-то, особого эффекта в себе не несут. Вот, наверное, так скажу. Э, Да, и хочу по поводу, кстати, омываек добавить, что э, на самом деле не стоит бояться вот, покупать омывайку. Это неправильный совет, и... но он эффективный. Не стоит бояться покупать мывайку у людей, которые торгуют их около обочин, потому что зачастую и это будет более эффективная жидкость. Не вредная, скорее всего. Более эффективная, по крайней мере, чем э, то, что продается на заправках в 5 дорога. Это, наверное,
2: так. Да, э, но... Но но вот что касается вот этой омывайки Которая стоит там от 100 до 180 рублей Сейчас Ее продают и вдоль трасс И на шиномонтажах всяких Ну мы все это хорошо знаем Кстати в супермаркетах тоже продают И на мойках И, на мойках, и
1: в супермаркет, и так далее но В все... супермаркетах не продают Там не могут продавать Слушайте я вообще метанола. в Финляндии ее покупаю
3: Я в России уже не покупал несколько лет В Европе намного Красиво жить не запретишь В
1: Европе метанол используется только в путь И в общем там как раз Кстати не воняет нормально. Нет не воняет
2: а, Вот Как раз говорят, что та, которая не воняет Она типа дико опасна Так это или нет?
1: Ну, как правило, то, что на основе метанола Оно не воняет Воняет, по моему опыту То, что продает, то, что официально Тоже есть хорошая, есть плохая Есть более вонючая, есть менее вонючая Но, как правило, она при прочих равных Воняет более заметно Нежели то, что, условно говоря Ноунейм И вот опять кто-то нам дозвонился Мне подсказывают Сергей из Москвы Здравствуйте, Сергей Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем хотел вас. Хотел
8: узнать по поводу амулаек. Значит, Заливал как-то европейскую. Там такое чувство, что какой-то шампунь еще добавляется.
1: Ну, не Бывает исключено. Такой, да, запросто какие-то поверхностно активные вещества там могут присутствовать. Но а они, по я подозреваю, масла. и у нас тоже есть. В летний так совершенно точно.
8: А по поводу масла еще хотел вопрос задать. Значит, вот У меня книжка сервисная. Машина итальянская, итальянец привезенный. Значит, там указано, что масло менять... Мы очень надеемся, что это Феррари.
2: Что еще раз? Мы очень надеемся, что это Феррари. Ну, ну или Феррари. Феррари.
8: Ну, это Феррари маленький, младший Феррари, так можно сказать. Фиат. Значит, у него в сервисной книжке написано, что масло менять раз в два года, либо раз в год, значит, в зависимости от эксплуатации. И смотреть на лампочку, есть какая-то лампочка там, которая качество масла проверяет. А... Мне все говорят, что надо как можно у меня дизель как можно чаще менять, но я вот сколько, 220 уже пробег 220 тысяч uh-huh. и в принципе никаких проблем не испытывает ни машин, ни двигатель. А
2: как часто вы его меняете?
8: Ну раз в год перед зимой. А пробеги? А, что еще раз? А пробеги в год? Ну 220 тысяч у меня. Это в пробег, год?
3: В год? Вот между а тем сколько? Где-то
1: 30-40. И вы раз в год меняете, а не по пробегу, да? Да и никаких проблем нет. Но сейчас нет. А, не факт, что они не появятся, и масло... живущая машина. Живучая машина. Но а, я бы не рекомендовал вам вот так попустительски относиться к замене масла. А, раз в год это абсолютный минимум. А, чаще... Ну, то есть, если вы ездите в машине, или если вы не ездите на машине раз в год, надо поменять, потому что масло а, меняет свои качества в течение срока, а не в течение пробега. То есть, и и так и сяк происходит, но в любом случае раз в год менять масло, это прям обязательно надо. А что раз ну, касается... меняется
2: раз в 30 тысяч? В 30 сорок... Плохо.
1: Я, я бы рекомендовал менять не реже, чем раз в 10 тысяч. Тогда вы, по крайней мере, будете уверены в качестве масла и в том, что вы о машине заботитесь. Россия считается страной с тяжелыми условиями эксплуатации. Особенно Москва. Особенно Москва. У нас грязные дороги, у нас много всякого барахла летит в масло, попадает двигатель, машины не ездят. По стерильным дорогам И масло у нас, особенно в Москве Где машины часто и большие пробеги Наматывает просто стоя на месте По пробкам с большими, иногда вообще без нагрузки, иногда с нагрузкой, наоборот. И все это, в общем, не не очень хорошо сказывается на здоровье двигателя. Поэтому, если даже 15 тысяч у машины для России заявлены заявлены регламентом срок смены масла, то лучше его сократить до 10 тысяч, и это будет только лучше для машины, поверьте мне. —
2: Поделюсь своим опытом. У меня Ford Mondeo 2006 года. Я с, собственно, как его купил в 2008 С тех пор меняю масло раз в 10 тысяч Ну, в 10, иногда 15 Но это просто, когда уже нет времени И денег, и так далее, и там лишний раз доехать Сейчас пробег 285 тысяч это вот ездит. Я, конечно, очень надеюсь, что После вот этих слов меня машина не подведет и я до дома все-таки доберусь вот. ну Как это часто бывает, да? Закон подлости, ну, машины ездит, и все нормально А вот мой папа на мазе шестерки Не менял масло так часто В результате у него движок стуканул
1: а Я могу а сказать, что я общался с сервисменами Ки, у меня знакомый работает, наш общий, наверное, знакомый работает в сервисе Ки, возглавляет один из дилерских центров. Я к нему в свое время зашел с вопросом, а что за проблема у двухлитровых двигателей, которые ставят на, ну, в основном на X35, на Киа как его называют? спортаж, Да, и он говорит, что действительно такое наблюдается, но, как правило, и эта закономерность наблюдается у тех людей, которые позволяют себе перепробеги по ТО и меняют масло не раз в 15 тысяч даже, как положено, а затягивают там до 20 тысяч и так далее. И таких проблем, как правило, ну, либо не бывает, либо их гораздо меньше у машин, которые, как они рекомендуют, меняют только масло. Не делают ТО, а только меняют масло при пробеге в два раза меньшем, чем положено регламентом. То есть не 15 тысяч, а 7,5 тысяч. И у таких машин, как правило, проблем, проблем с задирами в цилиндрах не возникает
2: А тем более, что касается дизеля Ну, все говорят, что если у вас дизель И если средний сервисный пробег у нас 15 тысяч да, в России Ну, иногда там 20 То, что касается дизеля, то у них вообще от 7,5 до 10
1: Ну, кстати говоря, например, если брать компанию Land Rover Jaguar У них, в принципе, периодичность то по дизельным машинам оно... Пробег меньше, чем у бензиновых машин. И это при том, что, например, смазывающие свойства солярки лучше, чем у бензина, безусловно.
3: Ну, у меня есть в машине датчик, которая говорит, когда надо менять масло, но я ему не верю, делаю это чаще, раз в 10 тысяч. Что... Он все равно периодически
1: тебе говорит, что
2: А он
3: мне говорит: вот у тебя столько-то процентов жизни масла осталось там 20%, 10%. Но я вот 10 тысяч проехал и меня.
1: Это правильно, и мы продолжим буквально через несколько минут говорить.
0: Дави газ. Псы гоняются за котами Так всегда
5: было и так всегда будет Такова жизнь
0: Как подружить домашних питомцев? И снова
1: продолжаем наши зимние разговоры о о зимней езде, потому что это важно, потому что сейчас прям вот настоящая зима, по крайней мере, в центральной части России наступила. И далеко не у всех есть опыт прям вот такой настоящей зимней езды, потому что кто-то, может быть, недавно права получил, кто-то давно не ездил, кто-то привык к тому, что у нас последние несколько лет были такие зимы лайтовые. В общем, стараемся с вами вспомнить о о том, Как надо ездить по настоящей зиме, какие есть способы ну не выживания, неправильно говорить, но способы комфортно безопас... безопасного передвижения и так далее. Напомню, что в гостях у нас, собственно, наш самый ведущий Валентина Алфимов, которого вы здесь регулярно слушаете. И сам я Кирил Бревдов, мобильный вызыватель радио Комсамская Правда, и в качестве специального приглашенного гостя у нас сегодня Юрий Белоусов это автопутешественник, мой хороший знакомый, который очень много ездит зимой. И полон опыта на эту тему И вот мы пытаемся с вами Напомню еще раз Обсудить нюансы зимней езды Напомню, что у нас есть телефон для ваших звонков В студию прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 А также номер телефона Для сообщений на WhatsApp и Viber 7 7967 200 ровно 9702 И у нас есть ведь звонок Опять Алексей Владимир нам дозвонился Здравствуйте, Алексей
6: Добрый день, да, я вот езжу очень много 350 тысяч 4 года на новой машине проехал. Прилично. Да, прилично. То есть зимой и летом. Дороги у нас шикарные сейчас стали, честно скажу. Очень много езжу. Да, допустим. И масса меняю через 10. И в машине ничего не будет. Но когда я е- езжу очень быстро. Очень быстро. У меня машина летом, я езжу до 185.
1: Вы нарушаете?
6: Я нарушаю. Вы плохой. А потому что когда работаешь за 350 километров туда и сюда надо проехать, да. Вот у нас незаконно стоят, у меня какой вопрос, незаконно стоят вот этих трех ножки, как называется в народе, без знаков. Почему они стоят без
1: предупреждающих
6: знаков, знаков, да, или еще что-то? И почему их разрешают вообще ставить?
1: Ну, начнем с того, что э, сейчас многие э, функции по, э, скажем так, обелечиванию населения для, в смысле, помощи обелечивания населения переложили на частников. То есть человек может, в принципе, взять в аренду, не в аренду, а взять камеру, взять... Получить разрешение и работать Таким образом, собирая денег э, С вот таких нарушителей, как вы, со злостных А э, почему они не ставят э, Предупреждающие знаки а Потому что это не, ну, не Постоянная конструкция А временная, и каждый раз знак не поставишь И чтобы э, Люди, э, которые возмущены Фактом наличия таких камер на дорогах Эти камеры с собой не забрали или не покалечили их Они сидят и дежурят себе тихонечко В этих машинах, чтобы дорогостоящее оборудование Не было повреждено И можно по-разному к этому относиться, но в любом случае тут правило общее. Если вы нарушаете, вы будете платить штрафы, и со временем таких таких или каких-либо других камер будет все больше и больше. В Москве мы с этим уже смирились, никто уже не гоняет. Только тем, кому, не знаю, в общем, деньги девать некуда, или тех, которые понимают, что они не будут платить. А все остальные ездят довольно спокойно, и самое распространенное нарушение вообще в России – в целом это превышение скорости на 20 километров в час, ну то есть Не на 20, на 20-40 км в час То есть люди выбирают Скоростной порог разрешенный Случайно, потому что стараются Конечно уложиться в бесплатный лимит
2: Ну да, признаюсь У меня ровно то же самое Кстати, вот ты говоришь, что москвичи привыкли Действительно привыкли, по себе могу судить Раньше такого не было Сейчас любая трасса В пределах неразрешенных Но не штрафуемых Плюс 20, то есть вот сейчас Особенно при современных технологиях кураис-контроль, Активный круиз-контроль Ты едешь по трассе, поставил 110,
3: и все. И забыл. И раньше 110 для меня это было, ну, я не знаю. Это... Могу сказать, что опять же, сравнивая Питер и Москву, прям заметно, что в Москве правда привыкли к этим э, плюс 20 и все, к огромному количеству камер, потому что в Питере нет-нет, но позволяют себе гонять.
1: Там камер не то чтобы на порядок меньше, там камер там на, на, несколько на несколько порядков меньше. А я хочу сказать, что у меня появилось такое вот наблюдение за собой, э, так называемое, как, ну, я сейчас вот это придумал, такое определение, деформации москвича. Например... Э, в Москве совершенно драконовские штрафы за парковку за пределами асфальта, скажем так, на газонах. То есть если частник физлицо платит пять тысяч штраф, что, что в принципе тоже немало, немало, то юрлицо платит 300 тысяч. А поскольку я езжу, как правило, ну не как правило, но очень часто езжу на тестовых автомобилях, которые все на юрлицах сидят, соответственно, для меня это прям вот пунктик по поводу того, что не дай бог колесом заехать на какой-нибудь газон. И я могу сказать, что я, когда выезжаю за город, я стараюсь не съезжать даже с дороги на обочину, ну вот просто потому, что у меня уже на этом небольшой бзик образовался. Я знаю, что это очень дорого.
3: Я по себе еще знаю, что, опять же, такая деформация москвича, выезжаешь в Питер и по привычке едешь так же, как в Москве, там, ну, 75-78, несмотря на то, что вокруг иногда даже позволяет себе быстрее, потому что зная, что камер нет. Но, тем не менее.
1: Сложно отучить себя от мысли, что нет камер
3: на Ты Представляешь, как интересно будет, когда отменят вот этот порог плюс 20, сделают, будет, например, здесь плюс, плюс 10, и просто все привыкнут. Но... Ну да, просто какое-то время нужно будет привыкать. За у... свои деньги надо будет
1: привыкать. А, конечно.
3: Решение. Но у меня самый частый штраф, хотя я получаю их относительно редко, это как раз вот 83-84, то есть это когда зазевался и нет-нет, да превысил.
2: Что касается скоростного режима и вот этих вот привычек, та же самая Беларусь... Там, в принципе, все, кроме россиян, ездят э, даже по трассам широким. Ну, вот главная у них трасса, да, там Москва-Брест. Даже, э,
3: ну, то все, кроме россиян, там едут категорически э, в пределах нормы. Категорически. Кстати, еще что могу отметить э, по поводу категорически нормы. Я, ну, у меня большая мощная машина, и я себе, к сожалению, позволяю ездить быстро. Но вот что я заметил, когда еду в Питер и вот по этой новой трассе, выезжаешь на платную дорогу, и ты понимаешь, что у тебя впереди 330 километров и ты можешь гнать, но это... ну, Ты напрягаешься, ты тратишь энергию на это. Поэтому обычно на дороге, где можно 130, я ставлю круиз-контроль на 130, даже не на 150. То есть еду вообще совершенно по правилам, это очень комфортно. Правда, сразу хочется спать. Ну, — Чего мы вам
2: всем желаем, Ну не спать, потому что надо слушать комсомолку, а вот ездить по правилам. —
1: Я добавлю к словам Юры, то, что на такой машине, как у него, это большой полноразмерный американский внедорожник, каждая 10, каждые лишние 10 километров в час на трассе — это э, существенный Это 100, 100 рублей вентиля. в минуту из кошелька. — По крайней мере, по моим наблюдениям, не знаю, может быть,
3: сейчас... Как... Как у меня друзья шутят, когда ты разгоняешься, у тебя под капотом маленькие гномики из ведер так заливают в мотор бензин.
1: И это при том, что, кстати, у Кадиллака половина цилиндров отключается ради экономии топлива. Так, дорогие друзья, вроде как мы подошли к завершению нашей первой в этом году полномасштабной, полноразмерной передачи давина на газ». Давили мы хорошо, давили по-зимнему. Говоря о том, что надо аккуратно давить на газ зимой, газ в у меня был сегодня Юрий Белоусов, автопутешественник, а также наш любимый Валентин Аллафимов, и Я сам, Кирилл Бревдов, мобильный обозреватель радио «Комсомольской правды». Всем всего хорошего и прекрасных выходных.
5: День ото дня множился зыбкий дым. Туман следом сползал за ним. Жезола не сберегла углей, праздют мир, дети последний. могла убить Все, кто был до вас, все, кто был до вас, Все те, правда свет, Все те, правда свет, Крест от вас. Черное дно Грязных слепых страстей Празднуют мир Дети последних дней Все, кто был до вас Все, кто был до вас Все, дети, правда, свет Все, дети, правда, свет Крестят ваш путь И смотрят вам свет Сыбрали все то, что любовь во
0: спасти Давина-газ.
3: Россия и мир. Экономика и политика. Народ и власть.
6: Всем привет! Я Илья Савельев. Вместе с Михаилом Юрьевым и Михаилом Леонтьевым мы ведем главное аналитическое шоу страны.
7: Это
5: главтема.
6: В эфире радио «Комсомольская правда» мы говорим о главном – о том, как должно быть и почему иногда получается по-другому.
5: Слушайте и звоните в
0: программу «Главтема» по средам с 8 вечера по московскому времени.